0: Olá, meu nome é Ricardo Ramos Filho, eu sou escritor e professor de literatura e você está ouvindo o podcast Prazer de Ler com Oscar Garcia. Coleção Literatura Infantil, programa número 21, segunda temporada. História de hoje: Serelepe. A história da amizade entre o menino e o esquilo, de Silvana Salerno. Ilustrações de Bruno Nunes. Editora Carochinha. História de hoje: Serelepe. A História da Amizade entre o Menino e o Esquilo, de Silvana Salerno. Ilustrações de Bruno Nunes. Editora Carochinha. Mais uma vez, Zeca estava sozinho. Por mais que tentasse, não conseguia arrumar um amigo. Ele tinha vindo de outro estado. Falava diferente, a turma estranhava e ele ficava de lado. Chateado na saída da escola, entrou num parque e ficou chutando tampinhas, até que viu um bichinho pulando na árvore. — Que bicho será esse? — ele pensou. — Oi, eu sou o esquilo serelepe — disse o pequeno animal como se ouvisse os pensamentos do menino. — Ei, você fala? — respondeu Zeca. Sim. Mas não sou de falar muito, é que você parece um menino legal. Vamos ser amigos?" É cl -"Claro, claro, Serelepe, eu sou o Zeca." -"Ah, oi Zeca, e o que você gosta de comer?" -"Eu gosto de chocolate. E você?" -"Ah, o coquinho gerivá." Respondeu Serelepe. -"O que é isso?" -"É o coquinho que dá na palmeira gerivá." -"Ah, e ele é bom?" Ah, é a comida preferida dos esquilos. Como temos dentes bem afiados, cortamos a casca do coquinho e tiramos toda a polpa. Hum. e o que você faz, Serelepe? Ora, eu faço as coisas que os esquilos fazem. Eu brinco nas árvores, fico de ponta cabeça, eu pulo e salto. E você Zeca, o que você faz? Ah, eu gosto de jogar videogame, jogar bola, mas agora eu estou sem amigos. Por quê? Ah, é que eu mudei há poucos meses para cá e o pessoal da escola é que já está todo enturmado, eles sempre me deixam de lado. Ah, puxa, eu também tenho problemas com os outros esquilos. É mesmo? Não sabia que os bichos também tinham dificuldades em fazer amigos. Sabe o que acontece? Os outros esquilos chegam antes ao pé do gerivá e acabam com todas as sementes, explicou Serelepe. E aí eu fico sem comida. Ah, e você briga com eles? Ah, brigo. Dou bronca. Falo assim. Vocês pensam que só vocês é que comem coquinho? E eles, o que eles fazem? Ah, eles dão risada, eles dizem, por que, que você não veio com a gente? Não temos culpa, se você estava dormindo... E aí eles caem na gargalhada, e eu fico fulo da vida, e quanto mais zangado eu fico, mais eles riem, e eu mais bravo fico. Puxa vida, Serelepe, que chato. Ah, é chato mesmo, bem que eu queria que isso não acontecesse de novo, mas sempre acontece. Serelep, não tem esquilos que chegam depois de você na árvore? Tem sim, tem um montão deles. E o que eles fazem? Ah, quando eles veem que a árvore já está tomada de esquilos e que não vai sobrar nada para eles, eles vão em busca de outra árvore. Ah, e por que você não faz isso também? Olha, tá aí tinha pensado nisso, quando sou amigo daqueles esquilos que chegam primeiro, eu acho que tenho de estar sempre onde eles estão, mas... Mas... É, você me deu uma grande ideia. Se eu não estou no ritmo deles, vou mais é procurar outros amigos. É, se você fizer como os outros esquilos que chegam depois, aí eu posso encontrar outra árvore cheia de coquinhos. — E aí você vai fazer novos amigos — concluiu o menino. — Os últimos serão os primeiros. — Puxa vida, como foi legal conversar com você, Zeca. Me ajudou muito. — É, pensando bem o que eu falei, serve para você também, né, Zeca? Por que você não entra no ritmo da turma? Talvez seja esse o problema. — É, eu acho que você tem razão, Serelep, eu vou tentar. — E agora, vamos brincar? E os dois saíram correndo, entrando na mata como se fossem dois esquilos, ou dois meninos. Passaram a tarde entretidos, sem nem perceber que a noite se aproximava. Quando escureceu, os ruídos da floresta mudaram. Muitos bichos se recolheram em seus ninhos e tocas para dormir, enquanto... Outros bichos saiam para caçar. E tem um monte de bicho que caça à noite. A onça, a raposa, o gato, o rato e o guaxinim, aquele animal que tem uma tira em volta dos olhos, parecida com uma máscara. E ainda tem o morcego, a coruja, o vagalume e a aranha caranguejeira. Ai, ai, ai e os gambás que fazem um barulhão, como se não enxergassem bem à noite. Eles dão muita trombada pelo caminho. Esse barulho foi o que mais assustou o menino e o esquilo. Os animais ferozes se disfarçam mais, dão um bote escondido. Mas é e Serelepe não sabiam nada disso. Nem na hora de saber porque se soubessem, o medo deles só aumentaria. E quando a gente está com medo, não pensa direito e muitas vezes acaba pondo o pé pelas mãos e se embaralhando ainda mais. O esquilinho não tinha muita experiência, era a primeira vez que ficava sozinho à noite na mata. Para Zeca, então, a novidade era ainda maior. Nunca tinha entrado numa floresta, nem de dia. Os dois subiram numa árvore e lá ficaram encolhidinhos. Mas os barulhos assustavam. Eles ouviam miados, urros, rugidos, roncos, guinchos, asas batendo. Zeca ia tomando um susto atrás do outro. No momento de silêncio, fechou os olhos. Pouco depois, porém, sentiu que tinha alguém no pé da árvore. Abriu os olhos e deu de cara com uma onça pintada daquelas com os olhos luminosos fixos nele. Uma onça muito grande. Zeca tentou se acalmar, pensando, ainda bem que a onça não sobe em árvore. Parece que a onça até ouviu os pensamentos dele e, só para provar o contrário, deu um salto para cima e foi parar na árvore na altura que os dois amigos estavam. O esquilinho ficou apavorado e o menino decidiu reagir. — Essa árvore é muito pequena para todos nós — disse Zeca para a onça, enfesado. Pois então, trate de cair fora, porque é você que está sobrando, respondeu a onça se aproximando. Zeca não tirava os olhos da onça, pois queria acompanhar todos os seus movimentos. Quando ela armou o bote, ele se virou e Serelepe saltou para o topo da árvore. Mas a onça não era de desistir fácil. Avançou na direção do esquilo que se refugiou num buraco no tronco. — Ufa! Essa foi por pouco! Disse Serelepe do seu refúgio. Com Serelepe bem protegido, a onça se voltou para a Zeca. Ele olhou rapidamente para os lados, mas não viu nenhum lugar onde pudesse se esconder. A situação estava feia, a onça encarava fixamente o um menino, que não sabia para onde olhar nem o que fazer. De repente Zeca teve uma ideia maluca, pôs-se a assobiar uma música bem suave, ao mesmo tempo em que encarava a onça. A monotomia da música. Começou a embalar a fera, o olhar do menino acompanhava o olhar do bicho, quando a onça deu uma piscada, o menino ficou surpreso, depois dessa piscada veio outra, e outra, e mais outra, e as piscadas eram cada vez mais longas. Zeca ficou tão contente com isso, que perdeu até a concentração. A alegria o distraiu. Seu olhar estava preso no olhar da onça, mas ele não havia mais. Com a distração do menino, o encanto se quebrou. A onça se libertou do olhar do menino e deu um pulo para cima. Enquanto ela saltava, Zeca olhou para baixo. Foi até engraçado, eles quase se tocaram no ar. Mas o garoto não estava achando graça nenhuma. Assim que pôs os pés no chão, saiu correndo feito maluco. Pouco depois, ouviu a onça que vinha no seu encalço. Nesse meio tempo, Serelepe saiu da toca na árvore e pulou no chão. Foi correndo a toda até alcançar o menino e levou-o na direção de uma cabana. Lá dentro Zeca achou uma lata. Era piche. Ele saiu correndo com a lata e derramou o piche pelo caminho. A onça vinha se aproximando até que deu com o piche. Suas patas ficaram grudadas no chão. Quando conseguiu soltar uma pata, prendia a outra que estava livre e quanto mais tentava e mais tentava se livrar do piche, mais afundava nele. Zeke e Serelep não ficaram para ver como a onça ia se livrar do piche, aproveitaram a brecha que conseguiram e correram a todo vapor até saírem da floresta. Com a língua de fora e o coração disparado, eles se abraçaram e se jogaram no chão para recuperar o fôlego. Nesse momento, eles perceberam que surgia uma grande amizade. Os dois sabiam que, dali em diante, um poderia contar com o outro, em qualquer situação. FIM DA HISTÓRIA O músico Fernando Nuno apresenta a canção. Cerelepe, lepido e feliz, baseado no livro Serelepe a história da amizade entre o menino e o esquilo. Cere, Cere, é ser cere, Cerelepe é cere Celepido cere, e feliz, Cerelepe é o esquilo que sabe muito bem Onde tem o nariz Ser é, ser é, ser é lepe. Ser lepe é ser lépido e feliz Ser lepe é o esquilo que sabe muito bem Onde tem o nariz Quem é ele? Ser Leps your lips, your lapsy your lips, your your lips, your lips, your your lips, your your lips, your your lips, your lips, your lips, lapsy lips, <laughs> your 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 lips, your Silvana Salerno conta de onde vem a inspiração para escrever Serelep.
1: Olá, ouvintes do podcast O Prazer de Ler. Sou a Silvana Salerno, a autora de Serelep e de 30 livros para crianças e para jovens. Eu adoro ler, adoro contar e ouvir histórias, desde criança. Aprendi a ler sozinha e, e é um grande amigo para mim o livro. Eu sempre estou rodeada de livros, sempre lendo. Me faz muita companhia e me dá muita inspiração. Todo, leitor, todo escritor é um grande leitor e eu sou uma delas, né? Eu vivo lendo... E passeando, caminhando, e dá muitas ideias, principalmente pela praia, ou entre as árvores, assistindo filmes, conversando com o Fernando Nuno, que é meu marido, escritor e músico, ouvindo músicas, né? Todas as artes são muito inspiradoras né? para a literatura, que é uma grande arte que entra no coração da gente, né? Cada livro que a gente lê, deixa uma marca para sempre dentro de nós, né? É um presente que temos aqui guardado. Então, Serelepe nasceu assim. Eu estava em Ubatuba, que é uma praia aqui do estado de São Paulo, né? Que muita gente conhece. E que ela tem o mar e a montanha muito próximos. E eu estava numa casinha, bem perto da praia, quando eu vejo no quintal um serelepinho, um esquilinho bem pequenininho pulando de cá para lá e bem pertinho de mim, coisa que eu nunca tinha visto. Eu fiquei surpresa com aquele esquilinho. No dia seguinte, ele de novo... Eu falei, mas não é possível o esquilinho aqui no Brasil? Para mim, esquilo era coisa da Disney, dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, né? Achei que era um animalzinho de clima frio. Então, eu fui pesquisar e, para minha surpresa, descobri que o esquilo é um animal nativo das Américas, né? Da América do Sul, do Centro e do Norte. No Brasil tem 52 espécies diferentes de esquilos. E aquele esquilinho ele é apelidado de cerelepe que é um esquilo típico da Mata Atlântica, que é a mata que cobre né, o estado de São Paulo, do Rio, do Espírito Santo e cobria até o Ceará. E no Nordeste foi muito desmatada né, para levar ao pau o pau Brasil desde 1500 e sobrou pouco da Mata Atlântica eh, mais ou menos do Espírito Santo para o Sul então em Ubatuba nós temos a Mata Atlântica e o Serelepe é aquele esquilo pequenininho com um rabo bem grande que faz ele se equilibrar virar de ponta cabeça fazer mil eh, piruetas e aventuras é todo alegre e, e mexilento então eu falei, bom eu tenho que escrever uma história com esse esquilinho, não é possível. E aí eu parei, fiquei quietinha no meu canto, né? Quando muitas vezes acontece, eu tenho inspiração, eu sento no chão, fecho os olhos, deixo a mente se acalmar, né, como numa meditação. E aí começou a vir a história. A história do Zeca, um menino que muda de cidade, muda de escola, não conhece ninguém. E ele é tímido e fica meio sozinho, né? Porque já tem um grupo formado. Quando tem um grupo formado, é difícil um, um novo entrar, menos que ele seja bem desinibido e fure o bloqueio, né? O Zeca estava tímido, ficou assim de fora, estava muito tristinho. E aí, encontra um esquilinho. Começam a conversar e descobrem que eles têm coisas em comum. O esquilinho também está sozinho, está sem o seu grupo. E que acontece nessa conversa, eles entram numa grande aventura, né? Em todos os meus livros, são de aventuras, né? Aventura, eu coloco em todos os meus livros, um pouquinho de suspense, um pouco de humor, né? Eu acho essas características muito importantes. E aí nasceu o nosso Serelepe, a história da amizade entre um menino e um esquilo. Eu apresentei, então, esse texto para a Carochinha Editora, que é uma editora especializada em livros infantis e juvenis. Só tem livro para criança e para jovens só são os livros muito bonitos muito bem cuidados aí eles escolheram um ilustrador maravilhoso que é o Bruno Nunes fez ilustrações deslumbrantes é um livro grandão, ele tem um formato bem grande e as ilustrações cobrem as páginas inteiras e o texto está aplicado por cima então ficou uma arte maravilhosa nós fizemos um lançamento lindo na livraria 97 teve eh, as exposições a exposição das artes do Bruno né? nós montamos, ficou super bonita fizemos um teatro com um bonequinho, bonequinho né? o Serelep e o Zeca e nós ficamos escondidos eu e Fernando e, e fizemos o teatrinho no começo do livro o, depois o Diego que é o editor da Carochinha e meu filho do Fernando e é, ele é músico a é escritor, editor ele e Fernando tocaram, Fernando compôs duas músicas para o Serelep, eles tocaram guitarra, violão, cantaram, e o Bruno, outro meu filho, na percussão, e fizeram um show, a criançada amou, depois teve desenho, esse lançamento foi demais, tá? a, a livraria estava cheíssima, foi uma grande festa. O Bruno Nunes estava morando no Rio, ele chegou meio tarde, por isso ele não participou do teatro. Mas ficou lá autografando comigo até o final. Foi muito, muito legal. Então, esse livro é muito querido meu, porque ele tem toda uma história... E ele fala muito de perto com as crianças. Todas as escolas que adotam este livro e que me chamam para falar com os alunos, os alunos é, me recebem com muito carinho, fazem trabalhos lindos, desenham todo o livro, fazem cartões, mandam cartas para o Serelepe, é, desenham o Zeca, desenham as árvores, desenham a onça, a floresta, né? Criam uma outra história, criam uma continuação do Serelepe, fazem coisas maravilhosas, né? Eu tenho em casa um armário cheio de objetos, desenhos e textos de alunos do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, sobre este Serelepe, que é um livro que está aqui no meu coração, é um xodó dentre muitos outros. Boa audição para vocês, boas leituras e um grande beijo da Silvana. Olá, eu sou Flávia Oliveira, professora da rede César São Paulo e você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler, com meu amigo Oscar Garcia.
0: Na sessão Minhas Inspirações de hoje, conheceremos os livros e autores preferidos da Apaixonada por Livros. Catarina
2: Neres. Olá, eu sou Catarina Neres, mãe, leitora, estudante, divulgadora escolar do grupo Companhia das Letras e você que está ouvindo o podcast Prazer de Ler, hoje vai conhecer os meus 10 autores favoritos baianos. a minha lista. Começo com Deco Lipe, é, o livro dele Meus Pais e Eu, um livro que eu amo, conta a história de Ana Clara, uma menina que foi adotada aqui em Salvador por dois pais. Um livro incrível. Deco também faz um trabalho maravilhoso no Instagram, é, o arroba dele é o Primeiro Orelha. O, a segunda autora que eu vou indicar para vocês é Lorena Ribeiro, com o livro O Divertido Glossário de Jana, um livro infantil, publicado ano passado por Lorena, e ela também tem um trabalho incrível nas redes sociais, no Passos Entre Linhas, vocês vão gostar muito. Agora indico para vocês o livro de Cássia Vale Calu, uma menina cheia de histórias, é... Cássia, além de autora, também é atriz e ela leva esse livro para os palcos com o sarauzinho da Calu. É um livro incrível, é um trabalho incrível com a arte. O trabalho de Cássia é bem interessante. Ela também é atriz, então vocês já devem ter visto ela aí em alguns filmes e em algumas peças. Uma autora que eu indico é a Ana Paula Mira, com o livro Léo e Lua, um livro que te transporta diretamente para o sertão, para o sertão baiano. Uma autora sensível que conta com a parceria de Yuri Ferraz na ilustração, um artista também fantástico, e o livro é uma verdadeira obra de arte. autora que eu adoro, é a Ana Fátima, tem três livros, mas o que eu mais gosto é o Maquiba vai à Escola. Fala dessa relação de Maquiba com a escola e também com o pai dela. E o livro é bem legal porque também tem um texto traduzido em inglês, então ele está na versão bilíngue. Outra autora que está na minha cabeceira é a Carla Cotirene e o livro dela, Interseccionalidade, um livro publicado na coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro. É um livro incrível, vocês vão adorar. Outro autor aqui da Bahia, o Marcos Cajé, que também publica livros infantis. Macori e A Pequena Princesa é um livro lindo, fala da questão ancestral. Vocês também vão gostar muito. Ah, minhas últimas indicações são mais conhecidas. A Ana Maria Gonçalves, que apesar de não ser baiana, tem o livro Um Defeito de Cor, que é após a chegada dela aqui em Salvador. E é um livro incrível, um livro altamente sensível, sensorial, necessário. É um livro que todo mundo deveria ler. E para terminar minha lista... Itamar Vieira Júnior com o premiado livro Torto Arado e o muito conhecido de vocês em vários aspectos, não só como autor, mas também como artista, diretor, apresentador, Lázaro Ramos, que é autor de cinco livros infantis e do meu livro preferido, O um Na Minha Pele. É, é isso, esses são os meus dez autores baianos preferidos, teria uma lista bem maior aqui para indicar para vocês, mas vou deixar dessa vez esses 10. Espero que gostem, que procurem, que leiam bastante. Um beijo e até mais.
0: Silvana Salerno por ela mesmo. A cultura popular sempre me encantou. E para transmiti las às crianças, escrevi Viagem pelo Brasil em 52 histórias, que ganhou o prêmio Melhor Reconto, da FN Lige. Também, Qual é o Seu Norte, Almanac da Amazônia, que ganhou o selo Altamente Recomendável. Também escrevi O Aluado Macaco, que ganhou o Catálogo de Bolonha. Também escrevi histórias da América Latina e África, conto do rio, da selva e da savana. A infância e a amizade são temas importantes para mim, assim como a aceitação no grupo e as dificuldades que existem para se integrar. Escrevi Serelepe, a história da amizade entre o um menino e o um esquilo, pensando na beleza da infância e na importância da leitura e do sonho para superar os obstáculos e ser feliz. O episódio de hoje é dedicado a Potiara Nascimento e sua filha Beatriz. Chegamos ao final de mais um episódio, espero que todos tenham gostado, temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler se você tem alguma mensagem recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail podcastprazerdeler tudojunto arroba gmail.com ou no instagram podcastprazerdeler esperamos a sua mensagem Muita leitura para todos, sempre.